0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Witajcie moi drodzy słuchacze na pokładzie naszego historycznego statku, statku gotowego wypłynąć w podróż przez morze czasu. Dziś ruszamy na wyprawę nie ku temu, co historia zachowała, lecz ku temu, co utraciła. W tym niezwykłym odcinku podcastu historycznego odkryjemy zaginione wynalazki i technologie historii. Wyobraźcie sobie na chwilę spacer po pradawnej bibliotece. Bibliotece, której ściany wyłożone są zakurzonymi zwojami zawierającymi nieznaną nam wiedzę. Albo też średniowieczny warsztat, w którym rękoma rzemieślników rodziły się wynalazki, które mogły zmienić świat, ale które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Oto podróż, w którą Was dziś zapraszam. Wynalazki i technologie są fundamentami, na których cywilizacje budowały swoje imperia, swoje kultury i swoją tożsamość. Od koła po smartfon, każdy wynalazek niesie za sobą historię. Historię nie tylko jego powstania i wykorzystywania, ale także wpływu na ludzkość. Ale co z tymi zapomnianymi wynalazkami? Z tymi być może zaginionymi, a może po prostu przyćmionymi przez ich bardziej udane odpowiedniki. Rzeczywiście, czy nie zastanawiało Was, dlaczego niektóre wynalazki trwają, a inne znikają? Powody są różne. Niektóre były tracone w wyniku klęsk żywiołowych, wojen czy zmian cywilizacyjnych. Inne padały ofiarą swoich czasów, albo były zbyt zaawansowane, by je zrozumieć, albo zbyt radykalne, by je zaakceptować. A może są też takie, które zostały celowo stłumione lub zniszczone, a ich tajemnice do dziś strzeżone tak pilnie jak najcenniejszy skarb. Kto wie? Podczas naszej dzisiejszej wyprawy odkryjemy historię zaginionego geniuszu. A podczas naszej podróży spróbujmy wspólnie wyobrazić sobie rzeczywistość, w której te zaginione wynalazki zajęły należne im miejsce w historii. Jak wówczas wyglądałby nasz świat? Jak inaczej byśmy żyli, myśleli i marzyli? Tak więc moi drodzy, witajcie w podróży do serca największych tajemnic historii. Witajcie w podcaście historycznym. Zanim nasz statek podniesie kotwicę i wypłynie na morze historii, chciałbym serdecznie podziękować mojej wiernej załodze, czyli wszystkim patronom na Patronite. Wasze wsparcie jest kamieniem węgielnym tej niesamowitej podróży przez historię. Dzięki Wam podcast historyczny stał się czymś więcej niż tylko realizacją pasji. Wasz wkład pozwolił mi na znaczącą zmianę w życiu, pozostawienie codziennej pracy i podjęcie tej historycznej odysei z moim pełnym zaangażowaniem. Chcę, byście pamiętali, że każdy odcinek, każda historia i każdy moment zachwytu, którym się dzielimy, ma swoje źródło w Waszej hojności i entuzjazmie do poznawania przebogatej historii naszego świata. Z głębi mojego serca dziękuję. Szczególnie wdzięczny jestem naszym wspaniałym patronom, mecenasom. Wasz znaczący wkład to filar tej historycznej podróży i jestem za to niezmiernie wdzięczny. Pozwólcie mi więc wyróżnić kilka z tych hojnych dusz. A są to Grzegorz, Nedziu, Marcin, Bartas, Michał, Janek, Anna, Daniel, Wojciech, Łukasz, Krzysztof, Róża, Radek Aleksander, Krystyna Mariusz, Jarosław Tomasz, Zbigniew Maria, Dawid Lukas, Edyta Damian, Jakub Monika, Hubert Izabela, Bartłomiej Dariusz, Kamil Sidoepik Karol, Andrzej Aurido, Dominika Jarek, Radosław Wojciech, Filip Nidal, Karolina, Mirek z Danusią, Adam, Mateusz, Paweł, Marek, Kamila, Cho, Bartosz, Wioletta, Bożydar, Piotr, Darek, Jacek, Adi Testo, Hyper oraz Marta, Konrad i Helenka. Jeszcze raz dziękuję za waszą wiarę w ten projekt i towarzyszenie mi w tej podróży. A teraz rozpocznijmy naszą podróż w czasie. Uruchamiamy nasz wehikuł czasu i przenosimy się tysiące lat wstecz do starożytności, epoki tak odległej, że wciąż jest w dużej mierze niezbadana. Był to świat bez smartfonów, samochodów czy mediów społecznościowych. Świat, w którym natura i wszechświat były tajemnicą. Ale w tej dalekiej przeszłości nie brakowało umysłów podobnych nam, umysłów ciekawskich, pomysłowych. Wynalasty starożytności, podobnie jak ci dzisiejsi, również starali się przesuwać granice tego co znane, rozwiązywać problemy swoich czasów i po prostu ulepszać otaczający ich świat. Za chwilę poznamy tych starożytnych wynalazców. Niektórzy z nich są znani historii, a inni pozostali bezimienni. Zbadamy też ich wynalazki, niektóre zaskakująco wyrafinowane, a inne bardzo proste. Poznamy też ich wpływ na społeczeństwo. A zaczniemy od czegoś bardzo tajemniczego. Przed Wami mechanizm z antykitiry. Jedna z najbardziej niezwykłych zagadek w historii. Mechanizm z antykitiry. Ten przedmiot każe nam zadać pytanie, jak tak skomplikowana rzecz mogła zostać skonstruowana tak dawno temu w czasach starożytnej Grecji. Mechanizm z Antikityry został odkryty na początku XX wieku. Odkrycia dokonali nurkowie w szczątkach wraku statku u wybrzeży greckiej wyspy Antikityry. To zardzewiałe i skorodowane urządzenie wprawiło archeologów w zdumienie. Coś w rodzaju małej szkatułki. Wymiary 33 na 17 cm, w środku koła zębate, a wszystko zamknięte w drewnianej obudowie, która niestety nie przetrwała do naszych czasów. Na zewnętrznych stronach mechanizmu znajdowały się tarcze z inskrypcjami i wskaźnikami. Co to właściwie jest? Zegar? Przyrząd astronomiczny? A może coś zupełnie innego? Rozpoczęto więc badania, próbując odtworzyć resztę mechanizmu i sposób jego działania. Mechanizm z Antiquityry, jak obecnie wiemy, jest starożytnym, analogowym, a więc czysto mechanicznym komputerem. Datowany jest na ponad 2000 lat. To czyni go pierwszym znanym komputerem maszynowym. Złożoność całego mechanizmu jest oszałamiająca. Ponad 30 kół zębatych, wszystkie misternie połączone, współpracujące ze sobą w kompaktowej formie. Takiego poziomu zaawansowania nie zobaczymy ponownie w historii przez następny tysiąc lat. Czemu miał służyć ten mechanizm? Podstawową jego funkcją było obliczanie pozycji astronomicznych i przewidywanie zaćmień. Mechanizm śledził cykle Układu Słonecznego, fazy Księżyca, a nawet sygnalizował momenty nadejścia Igrzysk Olimpijskich. Pomyślcie sobie tylko, w czasach gdy idea nawigacji satelitarnej czy internetu jest odległa od tysiąclecia, Grecy opracowali urządzenie, które potrafiło rysować i mapować niebo w czasie rzeczywistym. Konstrukcja mechanizmu z antykityry to popis wiedzy na temat inżynierii precyzyjnej, która zdaje się być niemal niemożliwa do osiągnięcia w ówczesnej epoce. To sugeruje, że Grecy rozwinęli poziom technicznego zaawansowania, który śmiało może rywalizować z nowoczesną inżynierią. Zobrazujmy sobie zresztą działanie tego urządzenia. Oto seria kół zębatych z brązu, każde precyzyjnie wycięte, współpracujące ze sobą i obracające się w harmonii. Przekręcamy powoli rączkę mechanizmu. Nagle koła zębate zaczynają ruszać się, napędzając i symulując ruch planet. Na tarczy znajdują się ruchome symbole Słońca, Księżyca i pozostałych ciał niebieskich. Widać ich fazy, a nawet przewidywane zaćmienia. Tak jak kalendarz pokazuje nam, gdzie jesteśmy w skali roku, tak mechanizm z Antikityry pokazuje, gdzie jesteśmy w skali kosmosu. Mechanizm ten był narzędziem do obserwacji niebios, był jednak zarazem obrazem wszechświata opartego na harmonii i prawach, wszechświata takiego, jak rozumieli go Grecy. No dobrze, to jak udało się stworzyć tak misterne urządzenie i to tak dawno temu? To pytanie prowadzi nas do serca starożytnego greckiego społeczeństwa Była to cywilizacja inna niż nasza Dziś nasze role społeczne i profesje są mocno specjalizowane W Grecji było inaczej Lubimy myśleć o filozofach, którzy po prostu cały dzień rozmyślają Siedzą i dumają o świecie Ale w rzeczywistości greccy filozofowie byli też często inżynierami, astronomami i matematykami W Grecji te dziedziny były ze sobą powiązane. Jest więc wysoce prawdopodobne, że taka koncepcja, stworzenie takiego urządzenia do rozumienia kosmosu musiała się w końcu pojawić. Twórca tego urządzenia wciąż jest nieznany. Czy był nim Archimedes, słynny matematyk i wynalazca? A może stworzył je mniej znany geniusz? Możliwe, że nigdy się tego nie dowiemy. Na pewno jednak jego twórca był nie tylko mistrzem rzemiosła, ale także posiadał rozległą wiedzę astronomiczną. Możecie teraz zadać bardzo ważne pytanie. Dlaczego ten niesamowity wynalazek został zapomniany? Dlaczego nie widzimy setek takich mechanizmów na greckich stanowiskach archeologicznych? Niestety nie ma na to dobrej odpowiedzi. Upadek cywilizacji greckiej, powstawanie nowych imperiów czy zmiany na mapie starożytnej Europy odegrały na pewno swoją rolę. Możliwe też, że mechanizm był tak wyjątkowy i zaawansowany na swoje czasy, że po prostu nikt nie był w stanie go odwzorować, a być może nawet zrozumieć jego złożoności. Pamiętajmy też o jednej rzeczy. Mechanizm z Antikythiry, choć niezwykły i bardzo zaawansowany, najpewniej miał swoje rodzeństwo. Starożytne teksty wspominają o urządzeniach, które śledziły ciała niebieskie i daty. Te złożone maszyny były rzadkością, prawdopodobnie ze względu na ich koszt. A zatem nie wiemy dlaczego nie znaleźliśmy innych tak skomplikowanych urządzeń jak to odkryte na dnie morza nieopodal greckiej wyspy Antikythiry. Wiemy natomiast, że to odkrycie na nowo rozbudziło zainteresowanie starożytnymi technologiami i skłoniło badaczy do ponownego rozważenia tego, co wiemy o zdolnościach ludzi z czasów antycznych. Mechanizm z Antyki Tiry to dowód na nasze odwieczne ludzkie dążenie do rozumienia wszechświata, do rozwikłania jego tajemnic. Pokazuje, że nasi przodkowie nie byli tylko biernymi obserwatorami gwiazd, ale aktywnie starali się rozszyfrować kosmos. Ale najbardziej jednak lubię myśleć o tym, że zaginięcie mechanizmu jego przypadkowe odkrycie uwypukla ważny aspekt historii. Kruchość wiedzy. Pomyślcie sami, gdyby nie owi nurkowie nurkujący w tym konkretnym wraku tego konkretnego dnia ponad 120 lat temu, to nigdy nie wiedzielibyśmy o tym, że tak zaawansowane wynalazki były tworzone w czasach antycznych. Pomyślcie sobie, ile rzeczy jeszcze nie wiemy, ile podobnych znalezisk czeka na swój moment. Ciekawe, prawda? A teraz przyjrzyjmy się kolejnemu zaginionemu starożytnemu cudowi. Tym razem jest on jeszcze bardziej enigmatyczny. Enigmatyczny dlatego, że nie mamy nawet pewności, czy w ogóle istniał. Macie już swój typ? Przed Wami rzymskie elastyczne szkło. W historii zaginionych technologii niewiele opowieści jest tak frapujących jak ta o rzymskim elastycznym szkle, vitrum flexile. Legenda ta przenosi nas do serca Imperium Rzymskiego, na dwór cesarza Tyberiusza. Wyobraźmy sobie następującą scenę. Rzemieślnik, którego imię historia dawno już zapomniała, przybywa do cesarza i prosi o audiencję. Twierdzi, że ma coś, co musi cesarowi pokazać. Cesarz jest zmęczony, znudzony. Ale rzemieślnik wciąż nalega, mówi, że ma coś, czego cesarz nigdy nie widział. W końcu otrzymuje zgodę i przystępuje do pokazania mu swojego dzieła. Wydaje się, że to zwykły szklany kielich. Rzemieślnik mówi jednak, że to tylko pozory, że to coś zupełnie innego, że to naczynie wykonane ze szkła, które można zginać i uderzać, a wszystko bez ryzyka stłuczenia. Cesarz zaczyna się śmiać z tego pozornego szaleństwa. Dobre sobie szkło, które można upuścić na kamienie bez szwanku, które można zginać, ale pozostaje przezroczyste. Niezrażony rzemieślnik demonstruje swoje odkrycie, rzucając z całą siłą szklany kielich o podłogę. Ku zdumieniu wszystkich kielich nie pęka, a jedynie wgniata się. Następnie po kilku uderzeniach młotka powraca do swojego pierwotnego... Pięknego i przeźroczystego kształtu. Szklany kielich wygląda jak nowy. Na dworze Tyberiusza zaległa cisza. Wszyscy patrzyli z podziwem. To była magia. Nie Nietłukące się szkło. Wynalazca stał po środku, uśmiechnięty. Naiwnie wierzył, że zostanie nagrodzony za swoją pomysłowość. Zamiast tego spotkał się z furią cesarza, Krzyk za krzykiem, przekleństwo za przekleństwem, fala gniewu rzucana w kierunku wynalazcy. Zanim ktokolwiek zrozumiał co się dzieje, Tyberiusz podjął mrożącą krew w żyłach decyzję. Rzemieślnik został stracony, a wiedza o elastycznym szkle przepadła na zawsze. Skąd tak skrajna reakcja? Zapytacie. Aby to zrozumieć, musimy zrozumieć cesarza i rolę jaką pełnił. Tyberius był świadom, że implikacje takiego nowego materiału będą znaczne. Szkło to rzecz o dualistycznym charakterze. Było wśród Rzymian znane ze swojego piękna, ale i kruchości. Był to luksusowy przedmiot. Kosztował dużo, był niepraktyczny, łatwo się niszczył. Tyberiusz wiedział zarazem, że kontrola nad materiałami to też forma władzy. Przełomowe technologie. Zwłaszcza te, które mogły upowszechnić dostęp do tego, co rzadkie i cenne, były postrzegane jako zagrożenie dla władzy. Teraz rozumiecie. Elastyczne, nietłukące się szkło mogłoby zakłócić gospodarkę Imperium, która w dużej mierze opierała się na wartości metali szlachetnych i... no właśnie, szkła. Spróbujmy teraz odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Czy elastyczne szkło było prawdziwe, czy to tylko legenda? Krótka odpowiedź brzmi, nie wiemy. Wielcy pisarze, tacy jak Pliniusz Starszy, Petroniusz, Svetoniusz czy Cassiusz Dion faktycznie wspominali o elastycznym szkle. Relacja Pliniusza ma jednak jedną bardzo ważną różnicę w porównaniu z opowieścią, którą przed chwilą wam przedstawiłem. Pliniusz twierdzi, że nie było żadnych materialnych dowodów na istnienie takiego elastycznego szkła. Wedle jego opowieści wynalazca faktycznie przyszedł do cesarza, ale jedynie z samym pomysłem, z koncepcją. Cesarz zaś w zamian nakazał zamknąć warsztat tego wynalazcy. To sugerowałoby, że faktycznie elastyczne szkło było wynalazkiem teoretycznym, fikcyjnym. Istnieje jednak pewna intrygująca ewentualność. Dodanie kwasu borowego albo boraksu do szkła mogłoby rzeczywiście uczynić się mocniejszym, niemal nietłukącym ale starożytni Rzymianie nie mieli dostępu do tych substancji Borax trafił do Włoch z Europy Wschodniej dopiero w średniowieczu i był używany głównie przez złotników Jedno jest pewne Brak jakichkolwiek dowodów na istnienie elastycznego szkła na którymkolwiek z rozległych stanowisk archeologicznych Imperium Rzymskiego rzuca wiele wątpliwości na jego istnienie Pomyślcie zresztą sami Gdyby taki rewolucyjny materiał był faktem, czy nie znajdowalibyśmy, przynajmniej jego pozostałości, choć jakichś odłamków takiego elastycznego szkła? Tak więc, choć idea rzymskiego elastycznego szkła jest urzekająca, pozostaje wciąż tajemnicą. Czy elastyczne szkło było rzeczywistym wynalazkiem, czy jedynie legendą? Być może nadchodzące lata dostarczą nam namacalnych dowodów, podobnie jak to było przecież z mechanizmem z Tiry. Myślę jednak, że w całej tej historii elastycznego szkła jest coś więcej, coś niematerialnego, ale cennego. Ta opowieść, nawet jeśli mityczna, wiele mówi nam o naturze innowacji i realiach władzy. Mówi nam o tym, jak postęp może być tłumiony przez władzę. A teraz idziemy dalej. Nasz następny fragment opowieści zabierze nas do piasków Iraku. Tam odkryjemy historię baterii z Bagdadu. Chciałbym zacząć od zadania wam następującego pytania. Czy macie w domu powerbank? Założę się, że tak, albo że przynajmniej kiedyś go mieliście. To całkiem przydatne urządzenie, które pozwala nam w zasadzie przenosić energię elektryczną ze sobą, mieć ją pod ręką i korzystać z niej w razie potrzeby, bez szukania gniazdka elektrycznego. A co, jeśli powiem Wam teraz, że być może 2200 lat temu taki powerbank już istniał? Przedstawiam Wam baterie z Bagdadu, odkopany mniej niż 100 lat temu w Iraku, starożytny obiekt, który rodzi multum pytań na temat możliwości technologicznych naszych przodków. W latach 30. XX wieku, w pobliżu wioski Kudżut Rabu na obrzeżach Bagdadu, robotnicy pracujący przy budowie linii kolejowej natknęli się na tajemnicze znalezisko. Na pierwszy rzut oka przedmioty te wydawały się niczym niezwykłym, reliktami podobnymi do niezliczonych innych znalezionych w regionie, ale po bliższym przyjrzeniu się coś tu nie grało. Gliniane słoje o wysokości około 12 cm mieszczące miedziany cylinder, w którym znajduje się żelazny pręt. Szyjka słoika nosiła ślady uszczelniania za pomocą asfaltowego korka. Było to nietypowe, Nawet dziwne, ale nikt tak naprawdę nie poddał tego znaleziska głębszej analizie. Słoje trafiły do muzeum. W 1938 roku Wilhelm König, dyrektor do spraw zabytków w muzeum w Bagdadzie, przeglądał wyniki wykopajsk archeologicznych. Kiedy przyjrzał im się bliżej, wpadł w zdumienie. Te słoje mogły być tylko jedną rzeczą. Wkrótce opublikował artykuł, w którym stwierdził, że znaleziska te prawdopodobnie były bateriami, do tego datowanymi na III wiek przed naszą erą. Co doprowadziło Wilhelma Knisia do teorii o baterii? Te słoje miały umieszczone w środku dwa różne metale. Metale o odmiennych potencjałach elektrycznych. To, razem z elektrolitem, jak się domyślacie, to przepis na stworzenie prymitywnej baterii. Potwierdzają to fakty. W słoiku prawdopodobnie znajdowało się coś w rodzaju octu albo wina. W tym przypadku faktycznie pełniłyby one rolę elektrolitu, a zatem bateria przynajmniej teoretycznie gotowa. Aby przetestować tę teorię, różni badacze budowali repliki baterii z Bagdadu, używając do tego materiałów i substancji, do których dostęp był możliwy w starożytności. Na przykład w 1948 roku jeden z badaczy stworzył takie słoje, umieścił w środku wspomniane metale, napełnił wszystko octem i rzeczywiście otrzymał baterię Niestety napięcie prądu było mizernie małe, w najlepszym przypadku taka prowizoryczna bateria dostarczała 1,40 mocy małej baterii AAA Eksperymenty trwały jednak dalej Wkrótce udało się udowodnić, że używając dużej liczby takiej baterii można było galwanizować, czyli powlekać elektrolitycznie bardzo cienką warstwę złota na metalach. Niesamowite, prawda? Baterie? 2200 lat temu? I rzeczywiście, w teorii mogło to być starożytne ogniwo galwaniczne, prawdopodobnie używane do powlekania metali albo też do celów leczniczych. Po napełnieniu kwaśną substancją, taką jak ocet czy sok z cytryny, bateria mogła wytwarzać ładunek elektryczny. Teoria ta bazuje na podstawach elektrochemii, gdzie dwa różne metale zanurzone w elektrolicie tworzą różnicę potencjałów i generują w ten sposób prąd elektryczny. Ale środowisko naukowe jest sceptyczne wokół teorii baterii. I jest kilka powodów, dla których i my powinniśmy być sceptyczni. Po pierwsze... Ani w pobliżu, ani gdziekolwiek dalej od baterii nie znaleźliśmy żadnych przewodów, którymi ten prąd przecież musiał być przewodzony. Oprócz tego, przyjmując nawet teoretycznie, że te słoje to istotnie były baterie, to dlaczego nie znajdujemy żadnych pisemnych wzmianek o takich urządzeniach? Do tego twarda asfaltowa uszczelka, którą zaczopowane od góry były te baterie – Musiała ona być przecież zrywana za każdym razem, gdy uzupełniano elektrolit. Dlatego naukowcy sugerują alternatywne wyjaśnienie przeznaczenia tych słojów. Wyjaśnienie to jest bardziej prozaiczne, takie jak przechowywanie świętych zwojów, albo pojemniki do celów rytualnych. Ale pozwólmy sobie na chwilę fantazji. Czemu nie? Przecież to jest wspaniałe w historii, że czasem możemy też spekulować, zadawać pytania, co by było gdyby. A gdyby bateria z Bagdadu rzeczywiście była starożytnym urządzeniem elektrycznym, to implikacje tego są poważne. Sugerowałoby to, że wśród dawnych cywilizacji istniał poziom naukowego rozumienia, który został zapomniany przez historię. A to zaś oznaczałoby rewizję starożytnych tekstów i poszukiwanie oznak zaawansowanej technologii. Bo tak naprawdę nie trudno wyobrazić sobie, że w czasach starożytnych takie baterie jak ta z Bagdadu mogły być używane do celów terapeutycznych, podobnie jak Grecy i Rzymianie używali węgorzy elektrycznych do uśmierania miejscowego bólu. Albo wyobraźmy sobie, że dodawały te baterie odrobinę czaru do codzienności, okrywając zwyczajne, tanie metale, cieniutką warstewką tych szlachetnych, błyszczących. Nasze pomysły. Są ograniczone tylko pomysłowością naszą i naszych przodków Wróćmy jednak do rzeczywistości A ta mówi nam jedno Niezależnie od swojego prawdziwego przeznaczenia bateria bagdacka pozostaje fascynującym fragmentem historii Skłania nas bowiem do zakwestionowania naszych przekonań Odnośnie starożytnej technologii I zadawania pytań o granice tego Co uważamy za możliwe kiedyś A teraz... Przenieśmy się z bliskiego wschodu do krainy położonej jeszcze dalej, na wschód. Witajcie w starożytnych Chinach. Wędrujemy na daleki wschód do starożytnych Chin. Przed nami zaginione cuda chińskiej pomysłowości. Starożytne Chiny były kolebką innowacji, były miejscem, w którym granice wyobraźni i rzeczywistości często się zacierały. Od wielkiego muru po kompas i proch strzelniczy w Chinach innowacja była na porządku dziennym. Jednak pośród tych dobrze znanych osiągnięć znajdują się zapomniane klejnoty, wynalazki, które z różnych powodów nie przebiły się do szerszej świadomości. Niektóre z nich są dobrze udokumentowane historycznie, inne zaś pozostają w sferze spekulacji. Zapraszam Was, abyśmy więc poznali kilka starożytnych, zaginionych chińskich wynalazków. Naszym pierwszym przystankiem jest dynastia Han, gdzie natrafiamy na urządzenie rodem z filmów katastroficznych. Przed Wami sejsmoskop Hena. Skonstruowany w 132 roku naszej ery, czyli ponad 1900 lat temu, instrument ten mógł wykrywać trzęsienia ziemi z odległości setek kilometrów, biorąc pod uwagę jak dawne były to czasy, to wyczyn niemal magiczny. Chińczycy długo starali się zrozumieć wstrząs ziemi i nie bez przyczyny. To była siła, z którą musieli się liczyć. Już w 780 roku przed naszą erą zjawiska sejsmiczne były tak potężne, że zmieniały kształt rzek, co zostało opisane przez starożytnego chińskiego historyka Sima Kiana. Ponadto w starożytnych Chinach wierzenia dotyczące trzęsień ziemi były związane z filozofią i religią. Wstrząsy interpretowano jako znaki z niebios, znaki, które sugerowały nadchodzące zmiany albo niezadowolenie Bogów. W duchu owych prób rozumienia trzęsień ziemi poznajemy Cianghena. jego dzieło odlane z brązu naczynie przypominające trochę dzban na wino. Na powierzchni tego naczynia widniały dekoracyjne motywy gór, żółwi, ptaków, a pośród nich inskrypcje w antycznym piśmie. Na górze naczynia dookoła jego szyjki wystawało osiem małych brązowych smoków, które w pyskach trzymały po brązowej kulce. U dołu, wokół podstawy naczynia, siedziało zaś osiem odpowiadających im żab. Żaby te miały otwarte pyski i spoglądały w górę, każda na swojego smoka. W środku naczynia znajdował się mechanizm oparty na kołach zębatych i wahadle. Wahadło to gotowe było do wychwycenia drgań ziemi. Przy najmniejszym wstrząsie... Wahadło poruszało się, uaktywniało mechanizm, a kula spadała z pyska jednego smoka do otwartego pyska ropuchy, wskazując tym samym kierunek nadchodzącego trzęsienia ziemi. Ten wynalazek był cudem inżynierii, to z pewnością, ale był także symbolem harmonii między niebem a ziemią, odzwierciedleniem chińskiej filozofii. Sejsmoskop Chiang był niezwykle czuły. Pewnego razu jeden ze smoków wypuścił z pyska kulę, choć nikt nie poczuł żadnego wstrząsu. Uczeni byli zdumieni tym dziwnym zdarzeniem. Czyżby urządzenie uległo jakiejś awarii? Jednak kilka dni później przybył posłaniec z wiadomością o trzęsieniu ziemi w Ljungxi. Si. Było to 640 km dalej. Po tej wiadomości wszyscy przyznali, że instrument ma naprawdę niezwykłą moc. Niestety... Sejsmoskop stworzony przez Ciang Hena nie przetrwał do naszych czasów. Oryginalne urządzenie, wynalezione w 132 roku naszej ery, znane jest nam dziś jedynie z pradawnych tekstów. Nie istnieją żadne zachowane egzemplarze sejsmoskopu. Co gorsza, zachowały się opisy jego wyglądu zewnętrznego i funkcji, ale dokładny mechanizm działania pozostaje tajemnicą. Późniejsze i współczesne repliki sejsmoskopu wykonywane są w oparciu o historyczne przekazy, ale są w dużej części spekulacją. Nie mamy pewności, że to co konstruujemy wygląda i działa jak oryginał. Ta niepewność klasyfikuje sejsmoskop jako zaginioną technologię. A dlaczego właściwie sejsmoskop zaginął? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Na przestrzeni lat Chiny przechodziły zmiany dynastyczne, wojny i okresy wstrząsów społecznych. Takie burzliwe czasy zazwyczaj prowadziły do zniszczenia lub utraty dorobku kultury i technologii i prawdopodobnie w tym należy doszukiwać się, czemu nie zachował się do dziś żaden seismoskop. Ale jest jeszcze jedno pytanie, nad którym warto się zastanowić. Dlaczego Chang Hen zadał sobie tyle trudu, aby ozdobić swój instrument niebańskimi motywami? Tak jak wspomniałem, na zewnątrz urządzenia znajdowały się wyrafinowane zdobienia. Motywy gór, żółwi, ptaków, innych zwierząt, a także starożytne pismo. Jaki był prawdziwy cel tych dekoracji? Może Jiang Hen myślał, że to pozwoli lepiej funkcjonować narzędziu? A może miał nadzieję, że dzięki temu urządzenie będzie bardziej wiarygodne? Jedno jest pewne. To urządzenie jest dwiema rzeczami. Po pierwsze... Pięknym osiągnięciem nauki. Po drugie, świadectwem wczesnych prób rozumienia i przewidywania przez nas ruchów ziemi. Ruchów, które staramy się przewidywać również dziś. Tymczasem zaś czeka na nas kolejny wynalazek. Wynalazek, który nie zdołał rozprzestrzenić się poza granice starożytnych Chin. Był to Rydwan Wskazujący Południe. Pośród starożytnych chińskich legend napotykamy żółtego cesarza, Huang Huangdi. Huangdi wynalazł rydwan wskazujący zawsze w kierunku południa. Miało to miejsce około 2600 roku przed naszą erą. Dzięki temu wynalazkowi żółty cesarz podczas bitwy odnalazł drogę w dymie, przeprowadził swoje wojska i raz na zawsze pokonał swoich wrogów. Przyjrzyjmy się temu rydwanowi. To zmyślne urządzenie, zazwyczaj opisywane jako konny zaprzęg, zwieńczony figurą mężczyzny. Mężczyzny, którego ramię niezmiennie wskazywało południe, niezależnie od kierunku jazdy Rydwanu. Jeśli Rydwan skręcił na przykład delikatnie w lewo, to figurka odchylała się w prawo. Jeśli Rydwan zawrócił, podobnie czyniła to figura. Mechanizm ten został zaprojektowany tak, aby utrzymywać kierunek południowy nawet podczas pokonywania zakrętów, pętli czy jazdy do tyłu, pod warunkiem, że teren był płaski, a koła stabilne. Choć zapisy historyczne szczegółowo opisują funkcjonalność i wygląd zewnętrzny, to dokładna mechanika tych rydwanów nie jest znana. Sercem urządzenia jest najpewniej mechanizm różnicowy, coś co dzisiaj występuje w każdym samochodzie. Mechanizm różnicowy w samochodzie umożliwia różną prędkość obrotową kół na zakrętach, a to zapewnia lepszą przyczepność i stabilność pojazdu, zwłaszcza podczas skręcania. Ale ta teoria ma pewien problem. W Rydwanie mechanizm różnicowy działałby bez przeszkód tylko na niewielkich dystansach, a Rydwan rzekomo miał pokonywać znaczne odległości i wciąż precyzyjnie pokazywać na południe. Dobrze, to jak wyjaśnić jego działanie? Może to był jakiś kompas? Nie, to było czysto mechaniczne urządzenie. Wiemy to, bo Rydwan wymagał ręcznej kalibracji na początku każdej podróży. Raz ustawiona figura kontynuowała niezachwianą orientację południową. Być może więc mechanizm różnicowy faktycznie występował w środku urządzenia, ale rydwan po prostu wbrew legendzie nie był stosowany w bitwach, a jedynie do celów ceremonialnych, np. podczas prowadzenia cesarskiej procesji krętą ulicą. Taka teoria ma sens, zresztą pomyślcie sami jaka byłaby reakcja tłumów patrząc na cesarza i idącą za nim figurę, która wskazuje kierunek świata. Niektórzy pewnie przypisywaliby działanie takiej maszyny magii. Ten starożytny, mechaniczny rydwan stanowi krok w kierunku pierwszego chińskiego kompasu. I rzeczywiście, schyłek rydwanu wskazującego południe przeplata się z pojawieniem się kompasu magnetycznego. Chińscy wynalazcy opanowali na magnesowanie żelaznych igieł za czasów dynastii Tang, czyli między VII a ósmym wiekiem naszej ery i zaczęli poważnie wykorzystywać kompasy magnetyczne w XI wieku. Mechaniczne rydwany dalej jednak się pojawiały sporadycznie to około 1300 roku. Dlaczego zatem rydwan wskazujący południe jest uważany za zaginioną technologię? Przede wszystkim dlatego, że szczegółowa wiedza na temat jego konstrukcji i mechanizmu nie zachowała się. Wiemy jak wyglądał i jak działał, ale inżynieria i cała konstrukcja pozostają niejasne. Współczesne jego repliki opierają się na hipotezach i interpretacjach. Tym samym nie ma pewności, że działają dokładnie tak jak starożytne wersje. Ta luka w wiedzy klasyfikuje rydwan wskazujący południe jako niestety zaginioną technologię. Tego tak oto kończymy naszą eksplorację starożytnego świata, pozostawiając za sobą cuda Grecji, Rzymu, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Skupiamy się dziś na tym, co zostało zapomniane, ale przecież cywilizacje te podłożyły podwaliny pod znaczną część naszego współczesnego świata. Pomyślcie zresztą sami. W Grecji nowatorskie urządzenia i cuda architektury były bardzo użyteczne, to z pewnością, ale również ukazywały one zakorzenione w greckim społeczeństwie dążenie do wiedzy, pragnienie zrozumienia wszechświata oraz przenikanie się nauki z filozofią i sztuką. Przykładem są choćby budowane przez Greków teatry, gdzie wystawiane tam dramaty poruszały kwestie filozoficzne i etyczne. Rzymska technologia miała za zadanie pokazać siłę i zdolności organizacyjne rzymskiego imperium. Drogi, łaźnie, koloseum, praktyczność i trwałość rzymskich innowacji świadczyła o dwóch rzeczach. O rozumieniu potrzeb społeczeństwa i o tym, że Rzym chciał pozostawić po sobie trwałe dziedzictwo. W Chinach zaś wynalazki były głęboko powiązane z kulturowym i filozoficznym etosem społeczeństwa. Etosem, który dążył do harmonii między światem ludzi a przyrodą. Przykładem takiego podejścia są choćby misternie budowane chińskie ogrody. Co jest dla tych wszystkich wynalazków i konstrukcji wspólne? We wszystkich tych cywilizacjach były one odzwierciedleniem wartości, wyzwań i aspiracji. I choć niektóre z nich są dziś nieznane czy trudne do odtworzenia, to tak naprawdę nic nie szkodzi. Wiemy dobrze, że cywilizacje te mają naprawdę bogaty dorobek i mamy też na to dziesiątki przykładów. Tymczasem zaś wraz z końcem jednej epoki zaczyna się kolejna. Przejdźmy więc od starożytnych imperiów do czasów często owianych tajemnicą i nieporozumieniami okresu średniowiecza. Przenosimy się teraz ze starożytnych imperiów do surowej i często niezrozumianej epoki średniowiecza. To czasy, które często przedstawia się jako zacofane, ale jak się przekonamy była to era innowacji i pomysłowości. Zapraszam was na spacer po tym średniowiecznym krajobrazie. Zajrzymy do warsztatów, gdzie ręce rzemieślników wykuwały legendy oraz do świętych katedr, gdzie kamień i szkło opowiadają historię o zapomnianej wiedzy architektonicznej. Nadszedł czas, by odkryć zapomniane cuda średniowiecza, a zaczniemy od greckiego ognia. Cesarstwo bizantyjskie, VII wiek. To tu poznajemy syryjskiego inżyniera o imieniu Kalinik. Przybywa on, by przekazać tajemnicę, która odmieni losy wojen. Grecki ogień, ta płonąca mikstura, mieszanka ropy naftowej, wapna palonego i innych nieznanych składników odmieniła bitwy morskie tamtych czasów. Wkrótce grecki ogień stał się legendą, bronią o niszczycielskie sile, a zarazem świadectwem pomysłowości Bizantyjczyków. Rzeczywiście, w historii działań wojennych niewiele broni budziło tyle grozy i fascynacji, co grecki ogień. Broń ta była, można by to tak określić, prototypem miotacza ognia. Relacje z tamtych czasów opisują, że ogień grecki zapalał się samoczynnie i że nie można go było ugasić za pomocą wody. Wbrew wydawałoby się prawom natury płonął intensywniej w kontakcie z wodą. Do tego przywierał do wszystkiego, z czym się zetknął. Trudno wyobrazić sobie koszmar, jaki grecki ogień wywoływał na polu walki. W samym środku walki, pośród zgiełku bitewnego, nagle zostajecie czymś spryskani. Wasze ubrania zaczynają się ku waszemu przerażeniu palić. Gdy próbujecie ugasić je wodą, płomień nie gaśnie, lecz nagle ogarnia was całych. Wasze ostatnie chwile to już tylko raz po raz zadawane pytanie, jak to możliwe? Jak to możliwe? Niedane tego było dowiedzieć się prawie nikomu. Dokładna receptura ognia greckiego była pilnie strzeżoną tajemnicą, znaną tylko nielicznym w Cesarstwie Bizantyjskim. To dodatkowo potęgowało aurę tajemniczości greckiego ognia. Grecki ogień był zwykle wystrzeliwany za pomocą specjalnych rur montowanych na bizantyjskich okrętach. Rury te wypluwały płonącą ciecz w kierunku wrogich statków. Wszystko co weszło z nią w kontakt natychmiast stawało w płomieniach. Olinowanie, żagle, kadłub, a także ludzie. Rezultatem było piekło, którego nie sposób było ugasić wodą. Bywało, że sam już widok greckiego ognia w akcji wystarczał, by załamać morale sił przeciwnika. Grecki ogień zapewniał Bizantyjczykom znaczną przewagę taktyczną, umożliwiał im obronę imperium przed oblężeniami, w szczególności podczas arabskich oblężeń Konstantynopola. Jego obecność na polach w średniowiecza zmieniła zasady gry. Co ciekawe, wydaje się, że ogień grecki mógł chociaż w pewien sposób być zwalczany. Relacje z tamtych czasów mówią o tym, że lepka ciecz nie przywierała do ciężkich materiałów albo do skór nasączonych octem. Ale czy grecki ogień jest zaginioną technologią? Odpowiedź jest złożona. Na pewno oryginalna formuła została utracona. Przyczyną jest tajemnica, którą otoczona była cała receptura – Tajemnica była tak ścisła, że wraz z upadkiem cesarstwa bizantyjskiego również wiedza o greckim ogniu zniknęła. Czy jednak umiemy odtworzyć ogień grecki, niejako opracować go wstecznie? Były takie próby, ale bez oryginalnej receptury każde takie odtworzenie jest w najlepszym razie spekulacją. A teraz przejdźmy do czegoś, co niekoniecznie jest zaginioną technologią. Z pewnością jest to jednak coś, czego już się nie robi. Chodzi o pewien styl budowania. Pozostajemy w średniowiecznej Europie. To właśnie w średniowieczu mało miejsce przełom w architekturze. W pewnym momencie architektura przestała polegać jedynie na wznoszeniu budowli, a zaczęła polegać również na opowiadaniu za pośrednictwem tych budowli historii. Przed wami architektura gotycka, styl, który zrewolucjonizował sposób konstruowania i postrzegania budynków, styl dominujący w Europie od połowy XII do XVI wieku. Wewodząca się z Francji, czyli kraju, który często przodował w trendach kulturowych, architektura gotycka stanowiła śmiałe odejście od wcześniejszego stylu romańskiego. Fascynujące jest badać dziś, jak tamci architekci z ich ówczesną technologią postanowili stworzyć tak skomplikowane, budzące podziw budowle. Zresztą pamiętacie te szkolne podręczniki, w których porównywano na dwóch rysunkach obok siebie architekturę rzymską i gotycką? Ja pamiętam i przyznam, że już w czasach szkolnych uważałem gotyk za imponujący. Romańska architektura była przy nim taka błaha, taka nijaka. Uwielbiałem te epickie, gotyckie konstrukcje i muszę przyznać, że zacząłem je doceniać dopiero niedawno. Za chwilkę wyjaśnię, dlaczego mówię o gotyku w kontekście dzisiejszego odcinka, a... Pomocne dla nas będzie zwrócenie uwagi na pięć kluczowych elementów tejże architektury. Przed nami zatem katedra gotycka. Co rzuca nam się w oczy? Po pierwsze witraże. Są tam nie tylko ze względów estetycznych. Zostały zaprojektowane tak, by zalać wnętrza katedr naturalnym światłem i kolorem. Każdy fragment osadzonego w ołowianej ramie szkła opowiada inną historię. Religijne sceny, święci, anioły, oni wszyscy ożywają w promieniach słońca. Nadaje to wszystko wnętrzom kościołów nieziemskiego blasku, kalejdoskop kolorów i świateł. Następnie unieście proszę głowy wysoko w górę. Widzimy tam jak ściany budowli z obu stron zaczynają bardzo dynamicznie nachylać się ku sobie. To właśnie ostrołuki. Ich smukłe linie naturalnie kierują nasz wzrok ku górze, Tym samym nadają budowlom strzelistość, wrażenie dążenia ku wyższym sferom, ku niebu. A przy okazji ostrołuki wprowadzają elegancję i lekkość w masywne struktury średniowiecznych katedr. Była to znacząca zmiana w stosunku do okrągłych, przyciężkich łuków architektury romańskiej. A jeśli spojrzymy jeszcze wyżej, zobaczymy kolejny znak rozpoznawczy gotyku. Sklepienia krzyżowo-żebrowe i ich odmiany. Sklepienia te wyglądają jak misternie utkana siatka z kamienia, rozpięta wysoko pod sufitami. Kamienne żebra, zbiegające się w kluczowych punktach, tworzą dynamiczną strukturę. Strukturę, która przypomina ożywione, geometryczne wzory. Dodaje to wnętrzom katedry głębi i majestatyczności. Takie sklepienia z jednej strony były niezbędne, aby utrzymać ciężar wysokich budynków, zarazem jednak nadały nowy wygląd czemuś, co niekoniecznie kojarzy się w ogóle z dekoracjami, sufitą właśnie. Teraz łęki oporowe. Nazwa skomplikowana, ale dość prosta koncepcja. Łęki oporowe to te charakterystyczne, zewnętrzne elementy katedr. To te kamienne mosty, które stoją z boku katedry, ale łączą się z nią. Na pewno kojarzycie, że katedry gotyckie mają takie wyżyczki po boku, które są złączone jakby mostami z główną częścią budynku. To właśnie owe łęki oporowe, elegancko wznoszące się, smukłe, często zakończone ozdobnymi detalami. Nie były one jedynie dekoracjami, stanowiły sprytne rozwiązanie dla wyzwań konstrukcyjnych, pozwalając na budowanie wyższych i cieńszych ścian z dużymi oknami, a to wszystko bez narażania stabilności całego gotyckiego budynku. Wreszcie bogate zdobienia. Architektura gotycka szczyciła się swoimi elementami dekoracyjnymi i rzeźbami. Każdy taki element miał swój cel zarówno funkcjonalny jak i gargulce, które pełniły funkcję odprowadzania wody z dachu jak i narracyjny. Budynek gotycki miał bowiem za zadanie opowiadać jedną spójną historię jak książka, do której wchodzicie. Dlaczego zatem opowiadam o gotyku w kontekście dzisiejszego odcinka? Cóż, faktycznie architektura gotycka nie jest zaginioną technologią w ścisłym tego słowa znaczeniu. W przeciwieństwie do wielu starożytnych, zaginionych technologii, tajniki architektury gotyckiej są dobrze udokumentowane i rozumiane. Mimo to, architektura gotycka została przez nas porzucona i nie jest już stosowana. I to jest właśnie doskonałe pytanie. Dlaczego odwróciliśmy się od stylu, który niegdyś dominował europejski krajobraz? Dlaczego nowe kościoły nie wyglądają jak średniowieczne, epickie katedry? Dlaczego nie budujemy innych, sakralnych, czy nawet jakichkolwiek innych budynków, które wyglądałyby równie imponująco jak te z gotyku? Powodem są nie tylko preferencje estetyczne, ale cała sieć czynników. Po pierwsze pieniądze. Gotycka architektura, przez to, że jest tak wspaniała i zawiła, wymaga wysokiej jakości materiałów typu premium, takich jak kamień czy cegła w czasach, gdy dostępne są tanie i praktyczne materiały budowlane decydowanie się na styl gotycki jest finansowo po prostu nieuzasadnione ponadto styl gotycki słynie z bogatych zdobień takie rzemiosło wymaga nie tylko wyspecjalizowanych rzemieślników ale także znacznych nakładów czasu a wydłużony okres budowy przekłada się na wyższe koszty pracowników materiałów czy procedur dalej Techniki budowlane, elementy, które definiują architekturę gotycką – ostrołuki, łęki oporowe, sklepienia krzyżowo-żebrowe – to rzadkość w nowoczesnym budownictwie. Szkolenie budowniczych w tych wyspecjalizowanych technikach byłoby czasochłonnym i kosztownym przedsięwzięciem, praktycznie niewykonalnym w przypadku większości współczesnych projektów. Do tego czynnik ludzki. Kamieniarstwo niegdyś było powszechną profesją. Dziś to wyspecjalizowana dziedzina uprawiana przez nielicznych. Zebranie odpowiedniego zespołu wykwalifikowanych kamieniarzy, którzy byliby w stanie w ogóle podjąć budowę całego gotyckiego budynku, współpracować w zespole, a jednocześnie zapewnić wysoką jakość w określonym czasie i przy ograniczonym budżecie jest ogromnym wyzwaniem. Abyśmy zrozumieli skalę problemu? Budowa jednej katedry mogła zająć całe pokolenia, a wiedza przekazywana była z mistrza na ucznia. I wreszcie przyczyna prozaiczna, ewolucja stylu. Trendy w architekturze, podobnie jak w modzie odzieżowej, podlegają ciągłym zmianom. Architektura gotycka, choć cud XII i XIII wieku stopniowo traciła swój blask na rzecz renesansu i baroku, W miarę upływu wieków pojawiały się nowsze style architektoniczne, a architektura gotycka w swojej pierwotnej formie stała się reliktem, symbolem minionej epoki. Nawet ruch neogotycki z połowy XVIII wieku nie był w stanie przywrócić jej dawnej świetności. Dziś więc gotyk pozostaje nam oglądać patrząc na dawne budowle. Przykłady takie jak zamek Krzyżacki w Malborku i Ratusz Staromiejski w Toruniu, ale też Bazylika Mariacka w Krakowie, czy też trwający i wciąż nieskończony projekt La Sagrada Familia. Ale architektura gotycka nie zniknęła, a przynajmniej nie całkowicie. Współcześni architekci czasami włączają do swoich projektów niektóre niewielkie nawet elementy gotyckie, takie jak żebrowane sklepienia czy spiczaste łuki. W szerszej skali zaś fantazyjne szklane biurowce i wysokie budynki zapożyczyły gotyckie uwielbienie strzelistości. Aby nie być gołosłownym burcz kalifa w Dubaju, choć nie jest budynkiem gotyckim w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, to zawiera pewne zasady projektowania, które można postrzegać jako inspirowane gotykiem. Nacisk na wysokość, pionowe linie, poczucie sięgania budynku ku niebu. To wszystko widać, patrząc na ten dubajski gigant. Myślę sobie, że architektura gotycka jest interesującym przykładem technologii, która nie została zapomniana czy utracona, ale po prostu nie jest już używana. Można by rzec, odeszła na emeryturę. Teoretycznie możemy ją dziś odtworzyć. W praktyce najpewniej się to nie wydarzy. I właśnie dlatego warto ją docenić. Zwłaszcza gdy już rozumiemy, jak trudno było zbudować takie gotyckie cuda. A teraz przejdźmy do średniowiecznego cudu, który rzeczywiście zaginął – Stal damasceńska. Odkryjmy tajemnicę Stali Damasceńskiej. Pochodząca z Bliskiego Wschodu wciąż rozpala naszą wyobraźnię. Miecze wykute ze stali damasceńskiej były majstersztykami, znanymi z charakterystycznych wzorów na powierzchni oraz niezrównanej ostrości i trwałości. Nie wiemy, czy miecze te zostały wykonane faktycznie w Damaszku, czy po prostu były tam przedmiotem handlu. Wiemy natomiast, że prawdziwa sztuka wytwarzania stali damasceńskiej została zapomniana z biegiem wieków. Współcześni metalurdzy próbowali odtworzyć legendarną stal, ale oryginalna metoda dająca tę unikalną kombinację elastyczności i twardości zaginęła. To co wiemy, to że stworzenie stali demastyńskiej było skomplikowanym procesem. Potrzebne było kilka różnych rodzajów stali, z których każdy był dobrany pod kątem swojej właściwości. Prawdziwa sztuka tkwiła w sposobie łączenia tej stali. Pracochłonny proces nakładania warstw, kucia i zawijania. Każde złożenie stali, każde uderzenie młota usuwało z ostrza zanieczyszczenia, zwiększając jego wytrzymałość i odporność Później szlifowanie, charakterystyczna cecha stali Damasceńskiej, jej falisty wzór był ubocznym, ale spektakularnym efektem tego rygorystycznego procesu kucia Efektem końcowym było śmiercionośne, a jednocześnie piękne dzieło Ale legenda stali Damasceńskiej została ukuta nie tylko w kuźni, ale przede wszystkim na polach bitew. Ostrza te były cenione za swój wyjątkowy wygląd, to prawda, ale przede wszystkim za skuteczność w walce. Ostre i twarde miecze ze stali Damasceńskiej były w stanie wytrzymywać rygory wielu bitew bez pęknięcia. Legendy mówią, że ostrość była tak znaczna, że włos spadający w powietrzu na ostrze przecinał się w połowie. Dlaczego więc stal damascyńska nie przetrwała, a jej technika produkcji została zapomniana? Teorii jest mnóstwo, od przerwania szlaków handlowych, które dostarczały kluczowe surowce, przez zapomnienie określonych technik metalurgicznych, potłumienie przemysłu przez potęgi kolonialne. Każda z tych teorii dokłada kolejną warstwę do zagadki stali damascyńskiej. Stal damascyńska była i jest znajdowana przez archeologów. Znaleziska takie jak miecze czy inne ostrza ze stali damasceńskiej przetrwały wieki i służą jako dowód na istnienie i użytkowanie tej wyjątkowej formy stali. Współcześnie podejmowano próby stworzenia materiałów naśladujących historyczną stal damasceńską. Pomimo odtwarzania procesów w sposób w jaki rozumiemy, że zachodził, te nowoczesne wersje nie replikują w pełni oryginałów. Dodatkową zagadką są odkrywane przez nas w ostatnim czasie mikroskopijne nanorurki węglowe w niektórych próbkach stali damasteńskiej. Rola tych nanorurek wciąż nie jest w pełni zrozumiana. Najpewniej jednak są efektem ubocznym rygorystycznego procesu produkcji stali i przekładają się na jej cechy, takie jak znaczna twardość i wytrzymałość. Ale zaraz, ktoś powie. Przecież w internecie możemy znaleźć noże i ostrza oznaczone jako Stalda Masteńska. Co więcej, wyglądają one dokładnie jak oryginały. Niestety, ale to tylko zabieg marketingowy. Te nowoczesne wersje są tworzone przy użyciu współczesnych technik. Mają wyglądać jak Stalda Masteńska, ale to nie są oryginały ani odtworzone w oryginalny sposób repliki. Bo ten oryginalny sposób, jak wspomniałem, nie jest nawet w pełni zrozumiany. Nie martwcie się jednak, utrata techniki stali damascyńskiej, choć przykra dla historii i archeologii, nie stanowi aż tak dużego problemu dla nowoczesnych noży i ostrz. Dlaczego? Bo dzisiejszy świat metalurgii znacznie wykroczył poza to, co było możliwe wieki temu. W dzisiejszych czasach tworzenie stali nie jest już sztuką owianą tajemnicą, ale nauką precyzyjną i spójną. Nowoczesna stal, w przeciwieństwie do jej historycznego odpowiednika, jest owocem ścisłych wzorów i precyzyjnej inżynierii. Każdy składnik dzisiejszej stali jest dokładnie mierzony i kontrolowany. A to daje w efekcie stal o takiej jakości, której dawni kowale nawet przy wszystkich swoich umiejętnościach nie mogli sobie nawet wyobrazić. Od chociażby kontrola temperatury. Kiedyś temperaturę kucia szacowano na podstawie koloru płomienia w palenisku, ale także po prostu doświadczenia kowala. Dziś dysponujemy technologią pozwalającą kontrolować ciepło co do ułamków stopnia Celsjusza. Ta precyzja zapewnia jednorodność w produkcji stali. Jednorodność, która była po prostu nieosiągalna w przeszłości. Stal, która wyłania się z naszych współczesnych kuźni i laboratoriów, jest nie tylko mocna, jest przewidywalnie mocna, jednolita i czysta. Dawne techniki nie były w stanie tego konsekwentnie osiągać. Tak czy inaczej, stal damasceńska wciąż fascynuje i myślę, że jest ku temu bardzo uzasadniony powód. Nie chodzi tu, moim zdaniem, o wypełnienie luki technologicznej. Chodzi bardziej o więź z naszą przeszłością, chodzi o zrozumienie mitycznej broni, która brzmi jak rodem z legendy o Ekskaliburze. Nie chodzi o to, że chcemy odkryć jak stworzyć w 100% prawdziwą stal damasteńską. Chodzi o to, że chcemy rozwikłać tajemnicę, którą zostawili nam nasi przodkowie i to jest jak najbardziej chwalebne. My tymczasem zamykamy powoli nasz średniowieczny rozdział podróży przez labirynt zaginionych technologii. Na horyzoncie jednak czeka już na nas kolejny przystanek. Przed wami renesans. Dotarliśmy do renesansu. Okres ten, trwający mniej więcej od XIV do XVII wieku, był czasem odrodzenia kulturowego. Czasem, gdy Europa obudziła się z nową energią i ciekawością świata. Renesans, czyli odrodzenie, to trafna nazwa. To czas odrodzenia zainteresowania sztuką, literaturą i filozofią starożytnej Grecji i Rzymu. Myli się ten, kto sądzi, że renesans był po prostu nostalgicznym, tkliwym spojrzeniem wstecz. To był odważny krok naprzód. To była próba zrozumienia przeszłości i rozpalenie ludzkiego ducha w poszukiwaniu wiedzy i zrozumienia. Jeśli lubicie się uczyć, czytać książki, poszerzać swoją wiedzę, to świetnie odnaleźlibyście się w czasach renesansu. Era ta charakteryzowała się niezrównanym zapałem do nauki i poszukiwań. Renesansowy umysł był otwarty, napędzany wiarą w potęgę ludzkiego rozumu i w potencjał indywidualnych osiągnięć. Był to czas kwestionowania, czas podważania statusu quo i uwalniania się od ograniczeń tradycyjnego myślenia. Renesans był też czasem widocznych zmian. W Europie miasta stały się tętniącymi życiem ośrodkami sztuki, nauki i handlu. Ulice, architektura, do tego ludzie. W renesansie Europa doświadczyła głębokiej zmiany w podejściu do nauki i wiedzy. Odejście od skupionej wokół kościoła edukacji, a zarazem początek nowej ery, ery ciekawości i eksploracji. Do tego wszystkiego pojawiła się prasa drukarska. Książki stały się szerej dostępne i przystępne cenowo, a ich dostępność rozpaliła pragnienie wiedzy wśród wyższych klas społecznych. Chętnie poznawano dziedziny takie jak historia, matematyka, finanse, nauki ścisłe i filozofia, wychodząc tym samym poza tradycyjne nauki kościoła. Era renesansu przyniosła też zmianę pewnej definicji. Definicji tego, co to znaczy być wykształconym. Tu również renesans czerpał z greckiego ideału wszechstronnej jednostki. Myśliciele renesansu cenili sobie umiejętność krytycznego myślenia, elokwentnego wyrażania pomysłów i posiadania wiedzy z wielu różnych dziedzin. I myślę, że to właśnie dobry moment, abyśmy poznali jednego z przedstawicieli renesansu. Udało mi się namówić go, aby pozwolił nam zajrzeć do jego warsztatu. Pozwólcie więc, że was tam zaproszę. Człowiek, który nie akceptował ograniczeń swoich czasów, umysł z nienasyconym apetytem na wiedzę. Oto historia Leonardo da Vinci, postaci, która jest definicją renesansu. Leonardo da Vinci żył między XV a XVI wiekiem. Jego reputacja jeszcze do XIX wieku była przede wszystkim związana z jego słynnymi obrazami, takimi jak Mona Lisa czy Ostatnia Wieczerza. Długo nie zdawano sobie sprawy, że geniusz Da Vinci'ego wykraczał daleko poza sferę artystyczną. Punkt zwrotny nastąpił na początku XIX wieku. To właśnie wtedy zaczęto na nowo badać notatniki Leonarda. W notatnikach tych Da Vinci nie tylko zapisywał swoje refleksje i przemyślenia. Pełne były szkiców, projektów i pomysłów. Na ich kartach znajdziemy szkice anatomiczne rysunki, ale także szczegółowe projekty i koncepcje inżynieryjne. To wszystko pokazuje nam inny obraz Leonardo da Vinci, obraz polimaty, osoby, której wiedza obejmuje szeroki zakres tematów, w tym nauki ścisłe, matematykę, inżynierię i technologię. Notatniki da Vinci'ego zmieniły nasze postrzeganie jego osoby. Człowiek, który kiedyś był znany głównie jako malarz, był teraz postrzegany w nowym świetle. Wizjoner, który od zera stworzył wynalazki znacznie wyprzedzające swoje czasy. I tu nasza historia przybiera ciekawy obrót. Dorobek Da Vinci'ego nie jest zaginioną technologią, taką jak na przykład grecki ogień. Wszak Da Vinci pozostawił nam gotowe szkice i projekty. Dlaczego więc jego ideę możemy nazywać zaginioną technologią? Jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, plany to jedno, a ich potencjalna realizacja to drugie. Szkice Da Vinci'ego są niesamowite, ale za jego życia nie przełożyły się na namacalne realizacje. Powód jest prozaiczny. Technologia jego epoki nie była wystarczająco zaawansowana, aby przekształcić jego złożone projekty w działające modele. Szkice te, choć rewolucyjne, były całkowicie teoretyczne. Stanowiły wizję potencjału, którego XV wiek nie był w stanie wcielić w życie. Po drugie, niuanse w interpretacji. Nawet dysponując szczegółowymi szkicami Da Vinci'ego, brakuje nam detali, konkretnych materiałów, metod i procesów, które autor sobie wyobrażał. Nie mamy zatem pełnego obrazu. Natomiast nie zmienia to faktu, że pomysły i koncepcje Leonardo Da Vinci były niesamowite i że wyprzedzały swoją epokę. Dlatego mam propozycję, otwórzmy te zakurzone notatniki i przyjrzyjmy się niektórym z najbardziej intrygujących wynalazków bliżej. Najpierw pogoń za marzeniem, które urzeka ludzkość od wieków – latanie. Fascynacja lataniem była u Leonarda ogromna, do tego stopnia, że doprowadziła go do badania anatomii i techniki lotu ptaków w najdrobniejszych szczegółach. Analizował wszystko – od struktury skrzydeł przez układ piór po pozycję ptaka w locie. Jego cel był ambitny – stworzyć maszyny, które pozwolą człowiekowi unieść się w powietrze. Wśród jego tworzonych 500 lat temu rysunków znajdziemy idee inżynierii lotniczej, które funkcjonują do dziś. Ot, chociażby na przykład jego helikopter. Leonardo wyobraził sobie urządzenie o spiralnej konstrukcji, inspirowane śrubą Archimedesa, ale obracające tą śrubę w powietrzu zamiast w wodzie. Wszystko po to, by całość konstrukcji się uniosła. Początkowo myślał, że jego helikopter może być napędzany siłą mięśni, aby osiągnąć lot – Wkrótce jednak zdał sobie sprawę z niemożliwości tego projektu. Dalej Da Vinci wymyślał różnego rodzaju skrzydła. Początkowo zaprojektował takie ruchome, którymi człowiek mógłby machać jak ptak, ale rozmiar i mechanika okazały się niewykonalne dla ludzkich możliwości. Dlatego skierował się ku koncepcji szybowca. Chciał wykorzystać prądy powietrza do unoszenia i latania bez potrzeby nieustannego machania skrzydłami. Leonardo słusznie bowiem zauważył, że przecież ptaki też nie machają bezustannie skrzydłami, ale większość czasu nieruchomo szybują. Projekt szybowca powstał bezwłocznie, a konstrukcja na papierze przypominała wielką parę skrzydeł ptaka. Leonardo miał nawet upatrzone miejsce w pobliżu Florencji, gdzie chciał przetestować swój szybowiec. I niestety nie wiemy, czy kiedykolwiek zbudowano model w pełnej skali i z jakim rezultatem. Na tym... Nie kończy się marzenia o lataniu. Co powiecie na spadochron? Opierając się na swoim rozumieniu oporu powietrza, Leonardo naszkicował coś, co można uznać za pierwszą koncepcję spadochronu. Była to duża konstrukcja w kształcie piramidy, zaprojektowana tak, by spowalniać upadek z wysokości. Współczesne testy dowiodły nawet, że projekt ten miał prawo działać. Jeśli chodzi o materiały, które Leonardo chciał wykorzystać do tych projektów lotniczych, to był on praktykiem. Preferował lekkie rozwiązania, takie jak drewno, skóra i jedwab. Zdecydowanie nie podobały mu się metale, które uważał za zbyt ciężkie dla swoich latających, lekkich maszyn. Tak jak wspomniałem, w dzisiejszych czasach niektóre projekty lotnicze Leonarda były rekonstruowane, z mieszanym powodzeniem, ale ich prawdziwa wartość leży nie w tym, czy faktycznie 500 lat temu były one wykonalne, ale właśnie w ich błyskotliwości. Jego pomysły na to jak wzbić się w powietrze pokazują nam niezwykłą zdolność do obserwowania, ale i marzenia, do przesuwania granic tego, co uważano za możliwe w jego czasach. Tymczasem skupmy się na mniej znanym aspekcie kariery Da Vinci'ego, jego pracy jako inżyniera wojskowego. Tu również mamy do czynienia z wieloma przejawami koncepcyjnego geniuszu Leonarda. W renesansowych Włoszech liczne były konflikty, tym samym zapotrzebowanie na innowacyjne technologie wojskowe było znaczne. Ale Leonardo nie chciał tylko doskonalić już znanych koncepcji i broni. Zaczął projektować swoje własne machiny wojenne. Machiny niezwykle zaawansowane jak na tamte czasy. Przyjrzyjmy się zatem niektórym z tych projektów wojskowych Leonarda Da Vinciego. Najpierw pewien pojazd. Mamy rok 1487. Na wojnie dominują miecze, tarcze i strzały. Do takiego świata Leonardo da Vinci wprowadza koncepcję tak nowoczesną, że wydaje się wyrwana ze stron science fiction, gdyby tylko taki gatunek istniał w XV wieku. Przed wami 500-letni czołg. W wersji da Vinci'ego to drewniany, opancerzony pojazd napędzany przez ośmiu mężczyzn siedzących w środku. To ruchoma forteca przeznaczona do kruszenia sił wroga. Projekt był drobiazgowy. Pojazd jest pokryty drewnem, wzmocnionym, aby wytrzymywać ataki wroga. Napęd i mobilność są zapewnione przez ludzi w środku, którzy napędzają koła czołgu. Czołg jest wyposażony w szereg lekkich dział, to czyni go potężną bronią na polu bitwy. W żadnym wypadku nie był to toporny pojazd. Czołg ten jest zaprojektowany z finezją. Ma na przykład szczeliny, przez które żołnierze mogą obserwować otoczenie i strzelać z broni. Dzięki temu nie tylko dobrze sprawdza się w szturmie, ale może też skutecznie się bronić. Ale podobnie jak wiele innych projektów, czołg nigdy nie został zbudowany. Technologia tamtych czasów nie była w stanie nadążyć za wizją. Kolejnym pojazdem Leonardo da Vinci jest Rydwan, ale nie byle jaki. Pod koniec XV wieku, kiedy strategia wojskowa szybko ewoluowała, Leonardo da Vinci zaproponował coś innego powrót do przyszłości, ale w swoim wydaniu. Oto broń z zamieszłych czasów Rydwan, ale z zamontowanymi na nim śmiertelnie ostrymi kosami. Koncepcja ta nie była niczym nowym. Rydwany z kosami były rzeczywiście obecne w czasach starożytnych i używane jako broń przez szereg cywilizacji. Rydwany te były zazwyczaj ciągnięte przez konie i wyposażone w duże ostrza lub kosy przymocowane do boków. Ich zadaniem była frontalna szarża na formację wroga, powodując znaczne obrażenia i chaos. Ale wersja Leonarda nie sprowadzała się do powielania starej idei. To było ponowne przemyślenie koncepcji, aby stała się lepsza, nowoczesna. Rydwan z kosą, zgodnie z jego wizją, był konstrukcją z piekła rodem, pojazdem zaprojektowanym do ścinania piechoty za pomocą zamontowanych ostrzy, tak jak kombajn ścina pszenicę. Posiadał jednak mechanizm podnoszenia i opuszczania kos w dowolnym momencie. Chodziło o precyzję i bezpieczeństwo. Podniesione kosy mogły omijać przyjazne oddziały, Pomyślcie tylko, jak wyglądałaby taka bitwa. Szarża na wroga, chaos i zamęt, a potem powrót. I znowu, raz po raz, krwawa jadka po stronie przeciwnika, bezpieczeństwo po stronie własnych oddziałów. Da Vinci sprawił, że dawna, toporna broń stała się elementem taktyki, czymś, co sprawny dowódca mógłby wykorzystywać do strategicznego działania. W jego wersji Rydwan był połączeniem brutalności i wyrafinowania, Ukłonem w stronę przeszłości, ale z wyraźnie renesansowym charakterem. I podobnie jak wiele projektów wojskowych Leonarda, Rydwan Kosą żył jedynie na papierze. Technologia i zasoby wymagane do urzeczywistnienia tej koncepcji były po prostu niedostępne w jego czasach. Skupmy się teraz pokrótce na innych bojowych projektach Leonarda Da Vinciego. Zacznijmy od działa wielolufowego. Pod koniec XV wieku broń palna była powolna w ładowaniu i odpalaniu. Propozycją Leonarda było działo z wieloma lufami. Konstrukcja ta pozwalała na ładowanie jednego zestawu luf, podczas gdy inny zestaw prowadził ostrzał. Utrzymywano w ten sposób stałą szybkostrzelność. To koncepcja, która potencjalnie wyprzedzała mechanizmy o wiele późniejszej broni automatycznej. Następnie moździerz z eksplodującymi pociskami Pomysł Leonarda polegał na wyrządzeniu maksymalnych szkód przez użycie pocisków, które eksplodowałyby przy uderzeniu, siejąc odłamkami na dużym obszarze. Leonardo doskonalił również konstrukcję kurz i katapult. Jego kusza była masywna i zawierała w sobie zaawansowany mechanizm naciągania cięciwy. Jego katapulta zaś to potężne drewniane urządzenie z zastosowaniem wyrafinowanych mechanizmów sprężynowych i kołowrotów, zdolne do wystrzeliwania ciężkich pocisków na znaczne odległości, a przy tym z dużą precyzją. Myślę, że widzicie to co ja. Szkice i wynalazki Leonardo da Vinci pokazują umysł, który nieustannie dążył do poznania i innowacji. Odsłaniają myśliciela, który nie chciał być ograniczony swoją epoką. A chyba najciekawszy w tym wszystkim jest sposób, w jaki da Vinci podchodził do tworzenia. Zatarł on granice między sztuką a nauką i pokazał, że kreatywność i technika mogą iść w parze. Zamykając zaś ten rozdział naszej podróży przez labirynt zaginionych technologii i odchodząc od czasów renesansu, chciałbym wam coś zaproponować. Wyobraźmy sobie przez chwilę świat, w którym wynalazki Leonarda trafiły z kart papieru do rzeczywistości, ze szkiców przestworza. Jak potoczyłaby się historia, gdyby jego czołg przemierzał włoskie pola bitewne, a jego latające maszyny unosiły się nad renesansowymi, wiecznymi miastami? Czy rewolucja przemysłowa dotarłaby do nas wcześniej? Jak wyglądałyby dzisiaj podróże samolotowe? Być może ludzkość podążała dziś zupełnie inną ścieżką? Ale zaraz mam kolejną myśl, mniej marzycielską, a bardziej przygnębiającą. Przecież Leonardo nie mógł być wyjątkiem. Na przestrzeni tysięcy lat ilu musiało być wizjonerów, których pomysły nigdy nie zostały zrealizowane? Jakie inne rewolucje w sztuce, nauce i technologii przegapiliśmy, ponieważ ich autor żył w czasach, które uniemożliwiały realizację jego potencjału? Być może to właśnie jest dziedzictwem Leonarda i renesansu. Wyzwanie. Wyzwanie byśmy krocząc przez XXI wiek robili to w duchu renesansu, duchu eksploracji, ciekawości, a przede wszystkim nieograniczonych możliwości. Przy tym jednak nie zapominajmy o trosce, by dzisiejsi wizjonerzy nie stali się jutrzejszymi zapomnianymi geniuszami. A skoro o możliwościach mowa, to wkraczamy w epokę, która tych możliwości przyniosła całe multum. Przed nami czasy rewolucji przemysłowej. Kto wie, jakie zapomniane technologie zostawiła ona po sobie? Wracamy w kluczowy rozdział historii, rewolucję przemysłową. Czasami przedstawiana jako po prostu czas maszyn i produkcji, ale to duże niedopowiedzenie. Rewolucja przemysłowa to czas transformacji. To okres, który na nowo zdefiniował pracę i struktury społeczne. Późne lata XVIII wieku to jej początek. Zaczęła się od Wielkiej Brytanii, a wkrótce rozprzestrzeniła się na całą Europę i Amerykę Północną. Tym co charakteryzuje rewolucję przemysłową to przejście od pracy własnymi rękoma do pracy zmechanizowanej. Przed tym okresem większość produkcji była wykonywana ręcznie. Ludzie pracowali w swoich domach na obszarach wiejskich albo w małych warsztatach w miastach. Rewolucja przyniosła produkcję do fabryk. Maszyny napędzane silnikiem zaczęły zastępować pracowników, a fabryki stały się nowymi centrami produkcji. W ten sposób połączono maszyny i ludzi w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy wcześniej nie widziano tego w historii. W tym nowym krajobrazie przemysłowym banki i finansiści zyskali na znaczeniu, odgrywając kluczową rolę w finansowaniu uprzemysłowienia. Ludzie zaczęli inwestować kapitał w fabryki i maszyny. Robili to po to, by zwiększyć produkcję i zyski. To z kolei spowodowało powstanie systemu, w którym kapitał i produkcja przemysłowa odgrywały centralną rolę, czyli kapitalizmu. Była to znacząca zmiana w stosunku do poprzednich struktur gospodarczych. Świat nie był już taki sam, a efekty rewolucji przemysłowej i następującego wskutek niej wieku pary i elektryczności odczuwamy do dziś. Jednak w tym postępie kryją się zapomniane pomysły i wynalazki. Kreacje zrodzone w umysłach pionierskich wynalazców. Pomysły i urządzenia, które z różnych powodów nie trafiły do głównego nurtu rozwoju przemysłowego. Niektóre z tych zaginionych inwencji po prostu wyprzedzały swoje czasy. Inne padły ofiarą okoliczności ekonomicznych. Oto kilka z takich zapomnianych cudów. A zaczynamy od kolei atmosferycznej. Akcja rozgrywa się w połowie XIX wieku. Sieć kolejowa w Wielkiej Brytanii rozwija się w szybkim tempie. Przedłużenie linii kolejowej z Londynu do Bristolu trwa w najlepsze. Pojawia się presja, by pociągnąć kolej dalej w kierunku Plymouth. To właśnie wówczas do akcji wkracza Isambard Kingdom Brunel, główny inżynier Great Western Railway. Brunel proponuje spróbować czegoś nowego, Czegoś, co dopiero raczkuje, zaproponowane przez George'a Methersta na początku XIX wieku i co nie jest jeszcze stosowane na szeroką skalę. Chodzi o ideę zasilania kolei ciśnieniem atmosferycznym, czyli próżnią. Koncepcja kolei atmosferycznej zakładała znaczne odejście od idei tradycyjnych lokomotyw parowych. W uproszczeniu ta kolej miała działać jak odkurzacz. Wyobraźmy sobie dużą metalową rurę umieszczoną pomiędzy torami kolejowymi. W tej rurze jest tłok połączony z pociągiem. Ta część rury przed pociągiem byłaby odpompowana z powietrza w celu wytworzenia próżni, a ciśnienie atmosferyczne za pociągiem popychałoby go do przodu. Było to oryginalne rozwiązanie, które pozwalało zmniejszyć masę pociągu. Kolej atmosferyczna nie musiała bowiem wozić ze sobą ogromnego i ciężkiego kotła. Innowacja Brunella stanęła jednak w obliczu wyzwań. Największym problemem było utrzymanie próżni w metalowej rurze podczas ruchu pociągu. System wykorzystywał skórzaną uszczelkę wzdłuż górnej części rury, aby utrzymać próżnię. Kiedy pociąg przejeżdżał, uszczelka miała się podnosić, a następnie ponownie uszczelniać. Konstrukcja ta nie sprawdziła się jednak w trudnych warunkach pogodowych. Bardzo szybko uszczelki się zużywały, a tym samym cały mechanizm nie trzymał ciśnienia. Pomimo tych wyzwań, kolej atmosferyczna zaczęła obsługiwać krótkie połączenia w 1847 roku. Kiedy działała, robiła wrażenie, osiągając prędkość do 110 km na godzinę. Ale powtarzające się problemy ze skórzaną uszczelką i wysokie koszty operacyjne wkrótce stały się problemem nie do przezwyciężenia. W 1848 roku, mniej niż rok po jej wprowadzeniu, Brunel musiał przyznać, że kolej atmosferyczna nie jest w stanie utrzymać się na rynku. Powrócono do tradycyjnych lokomotyw parowych. Choć Brunel spotkał się z krytyką za to nieudane przedsięwzięcie, to kolej atmosferyczna była odważnym eksperymentem w inżynierii kolejowej. Pomyślcie zresztą sami, jak inaczej mogłaby wyglądać rzeczywistość, gdyby kolej atmosferyczna zastąpiła tą spalinową. 170 lat temu być może świat, w którym rozbrzmiewał cichy szum powietrza, a nie dudniące odgłosy lokomotyw. Miasta i wsie, zamiast być pokryte warstwą sadzy, oddychające czystym powietrzem. A dziś być może również pociągi napędzane byłyby próżnią. Kto wie, ta alternatywna wizja historii mogłaby też napędzić rozwój innych technologii. Może zamiast silników spalinowych na ulicach królowałyby pojazdy próżniowe? No właśnie, przejdźmy do samochodów. Założę się, że każdy z was ma żelazko, z którego bucha para. Wyobraźcie sobie, że ta sama siła, która sprawia, że wasze ubrania nie gniotą się, pracuje też w waszym samochodzie. Daje wam przyspieszenie podczas jazdy. Zaciekawieni? Przyjrzyjmy się więc ważnemu rozdziałowi w historii transportu. Rozwój samochodów napędzanych parą. Nasza historia zaczyna się w 1769 roku, kiedy to poznajemy Nicolas-Joseph'a Cuniot, francuskiego wynalazcę. Jego napędzany parą samochód był przełomowy, ale jednocześnie obarczony wieloma problemami. Niska prędkość, mniej niż 5 km na godzinę i częste awarie. Na tym niepowodzenia się nie skończyły. Kunio pewnego razu wjechał swoim pojazdem w kamienną ścianę, zyskując tym samym niechlubny tytuł bycia pierwszym na świecie udokumentowanym sprawcą wypadku samochodowego. Niedługo potem Nikola w Kunio stracił wsparcie finansowe. Pomimo tych niepowodzeń, te wczesne eksperymenty dały grunt, na którym inni próbowali budować wydajne pojazdy napędzane parą. Przenosimy się teraz do Wielkiej Brytanii. To właśnie tam Richard Trevithick ulepszył poprzednie projekty i skonstruował bardziej udane powozy parowe. W połowie XIX wieku takie powozy napędzane parą stały się już całkiem popularne w Wielkiej Brytanii, ale też w Francji i Stanach Zjednoczonych. Kluczowym osiągnięciem w tej erze był wysokociśnieniowy silnik parowy Olivera Evansa. Jego silnik był lżejszy i mocniejszy niż poprzednie modele. Niestety, epoka samochodów napędzanych parą była krótka. W połowie XIX wieku zaczęły je wybierać alternatywy, takie jak, uwaga, wczesne samochody elektryczne. Konkurencja między pojazdami parowymi i elektrycznymi była intensywna, ale oba rozwiązania nie były doskonałe. Ostatecznie więc nie parowe, nie elektryczne, ale pojazdy napędzane paliwami zwyciężyły zalety samochodów spalinowych w porównaniu do parowych i elektrycznych to wówczas dużo krótszy czas rozruchu i większy zasięg. Do tego doszły licznie odkrywane złoża ropy naftowej. I w ten oto sposób do dziś samochody spalinowe są liderem na naszych ulicach. Ale jak łatwo zauważyć, to również się obecnie powoli zmienia i to dobrze pokazuje jak dynamiczna jest historia. Jestem bardzo ciekaw, co o dzisiejszej motoryzacji będą mówić nasi potomkowie za 100 lat może nawet powstanie o tym jakiś podcast tymczasem zaś pozostając jeszcze na chwilę w czasach rewolucji przemysłowej chciałbym przedstawić wam coś innego nie jest to zapomniana technologia w pełnym tego słowa znaczeniu jest to raczej zapomniany wynalazca William Murdoch. Czy to nazwisko coś wam mówi? Muszę przyznać, że ja miałem problem z jego skojarzeniem. A to wszak pionier silników parowych. Pracował on u boku bardziej znanego Jamesa Watt'a. I choć wkład Murdoka w silnik parowy był kluczowy, to jego nazwisko pozostaje w dużej mierze nieznane. A szkoda. Urodzony w 1754 roku, Murdoch był człowiekiem, który pasjonował się mechaniką. Mając 23 lata, udał się w długą podróż ze Szkocji do Birmingham. Wybrał się tam, by spotkać się z Jamesem Wattem, czołową postacią technologii parowej. Będąc pod dużym wrażeniem umiejętności młodego pasjonata, Watt szybko zatrudnił go w firmie Bolton Watt. Rozpoczęła się długa i owocna współpraca całej trójki. Najbardziej znaczący wkład Murdoca miał jednak miejsce nie w silnikach parowych, a w dziedzinie, która... Ku jego nieszczęściu bardzo szybko wyszła z użycia oświetlenie gazowe. W latach 90. XVIII wieku Murdoch zaczął eksperymentować z wykorzystywaniem gazu pozyskiwanego z węgla jako źródła światła. Było to znaczne odejście od powszechnie wówczas stosowanych lamp olejowych i łojowych, Do 1794 roku Murdoch poczynił znaczne postępy. Wyprodukował gaz węglowy i pracował nad tym, jak najsprawniej go wykorzystać do oświetlania pomieszczeń i ulic. Praca z gazem była dużym wyzwaniem, wymagającym wielu eksperymentów i prób. Wszystko po to, aby oświetlenie gazowe nie stało się ciekawostką, ale praktycznym i opłacalnym rozwiązaniem. Rozwiązaniem używanym na dużą skalę. I udało się. Praca Mordoka doprowadziła ostatecznie do oświetlenia odlewni Soho i przędzalni bawełny Philips ili w Manchesterze. Było to w 1805 roku. To zaś utorowało użycie lamp gazowych na skalę znacznie szerszą. Wkrótce lampy gazowe zaczęły pojawiać się w miastach. Dlaczego więc Mordoka możemy określać mianem zapomnianego wynalazcy? Cóż... Jeżeli chodzi o maszynę parową, to pracował dla dużo bardziej znanego Jamesa Watta, a zatem to jego nazwisko promował swoimi własnymi udoskonaleniami. Jeśli chodzi zaś o oświetlenie gazowe, to wrogiem Murdoka okazał się postęp. Oświetlenie elektryczne było tuż za rogiem. Pod koniec XIX i na początku XX wieku żarówki, w tym ta Edisona, zaczęły przyćmiewać oświetlenie gazowe Murdoka. Oświetlenie elektryczne oferowało kilka zalet w porównaniu z tym gazowym. Było bezpieczniejsze, zmniejszało ryzyko pożarów i eksplozji, z którymi liczyć się trzeba było obcując z gazem. Światło elektryczne było również wygodniejsze, ponieważ można je było łatwo włączać i wyłączać, nie trzeba było niczego rozpalać. Z czasem zaś rozbudowa infrastruktury elektrycznej sprawiła, że oświetlenie elektryczne stało się dostępne i opłacalne. I tak oto lepsze stało się wrogiem dobrego, a innowacja pędziła tak szybko, że wynalazek Murdoka nie zdążył się zakorzenić na dobre. Kiedy tak sobie myślę o życiu Williama Mordoka, ale też w ogóle o rewolucji przemysłowej, to nasuwa mi się na myśl jedna refleksja. Historia to mozaika możliwości. Te wszystkie pomysły, które zrodziły się podczas rewolucji przemysłowej, ale które nie przetrwały próby czasu... One każą nam zastanowić się nad tym, jak nasz świat mógłby dziś wyglądać, gdyby nie małe z pozoru decyzje. My tymczasem przenieśmy się do ostatniego rozdziału dzisiejszej opowieści. Czasy współczesne. Witam Was w XX i XXI wieku. Docieramy wreszcie do ukrytych klejnotów XX i XXI wieku. Współczesne i zapomniane technologie, zapytacie? A i owszem, ostatnie stulecie były czasem niezrównanych przełomów technologicznych od powstania komputerów po eksplorację kosmosów. Wśród tych osiągnięć nie zabrakło jednak technologii i wynalazków, które z różnych powodów nie weszły do powszechnego użytku. Chciałbym teraz wam przedstawić dwa takie wynalazki. Wybrałem je nieprzypadkowo. Pierwszego prawdopodobnie nie znacie. Drugi raczej tak. Pierwszego nigdy nie odtworzymy w pełnym zakresie. Drugi jest możliwy do ponownego stworzenia, ale mało prawdopodobne, że kiedykolwiek to zrobimy. Zaciekawieni? A zatem zacznijmy. Ten pierwszy wynalazek to telharmonium. Tel harmonium. W historii muzyki czeka nas opowieść o Tadiusie Cahillu. Cahill był wizjonerem, którego marzenia o muzyce elektronicznej były obecne na długo przed tym, zanim ten termin w ogóle istniał. Urodzony w 1867 roku w stanie Iowa, Tadius Cahill studiował prawo na Uniwersytecie Columbia. Odnalazł on jednak swoje prawdziwe powołanie nie w kodeksach, ale w inżynierii dźwięku. W 1895 roku Cahill rozpoczął realizację przełomowego przedsięwzięcia: stworzenie telharmonium, machiny, którą uważał za przyszłość muzyki. Telharmonium Cahilla nie było próbą stworzenia instrumentu muzycznego. Choć można doszukiwać się pokrewieństw w późniejszych keyboardach czy syntezatorach, to Hill miał dużo większe aspiracje. Dla niego telharmonium było gigantycznym, trwającym prawie dwie dekady projektem. Z jednej strony, dzięki elektryczności pragnął stworzyć doskonałe, syntetyczne dźwięki. Ale to nie wszystko. Jego ambicją było też opracowanie pomysłu jak rozpowszechniać te dźwięki, jak dostarczać muzykę do każdego domu. To był sam początek XX wieku, a sieć telefoniczna dopiero rodziła się. Cahill potraktował to jako wyzwanie. Chciał zbudować instrument, który byłby w stanie dostarczyć na daleki dystans niesamowity, ale i czysty dźwięk. Przystąpił więc do pracy i zbudował prototyp Telharmonium Model 1. Jego waga? Jak myślicie, ile może ważyć prototyp instrumentu muzycznego? Cóż, Telharmonium Model 1 ważyło... 18 ton Jak brzmiało to urządzenie? Pierwszy opis dźwięku telharmonium pochodzi z demonstracji w hotelu Hamilton Autor relacji pisze tak Kiedy zaczęła grać muzyka, zdawała się wypełniać całe pomieszczenie wyjątkowo czystymi, słodkimi, doskonałymi dźwiękami Pierwszym wrażeniem, jakie wywiera na słuchaczu jest jej wyjątkowa odmienność od jakiejkolwiek muzyki wcześniej słyszanej Dźwięk jest pełny, okrągły, kompletny Telharmonium jest naprawdę inne i doskonalsze Ale co dziwne, choć posiada własne zakresy tonów Może też sprawić, że będzie dokładnie naśladować inne instrumenty muzyczne Flet, obój, trąbkę, róg czy wiolonczele Ale również fortepian i skrzypce Choć te jeszcze nie tak doskonale Debiut telharmonium był bardzo udany W związku z tym pozytywnym odzewem przejdźmy do kluczowego momentu w karierze Tadiusa Cahilla. Mamy rok 1902. Cahill, wspierany przez inwestora Venture Capital, pana Oscara T. Crosbiego, zbiera zespół 50 inżynierów i rzemieślników. Rozpoczyna się tworzenie Telharmonium Model 2. Telharmonium Model 2 było przełomem względem wszystkiego, co widziano i słyszano wcześniej w świecie muzyki. Na próżno było szukać bardziej skomplikowanego instrumentu. 144 alternatory, panele kontrolne zawierające 2000 przełączników, dźwięk generowany za pomocą 672 klawiszy i 336 suwaków. Instrument ten był ogromny, 20 metrów, prawie 200 ton wagi. Innymi słowy, telharmonium było długie jak sześciopiętrowy budynek, a ciężkie jak 40 słoni. Istny moloch. Telharmonium Model 2 potrafiło stworzyć bardzo skomplikowane kompozycje dźwiękowe, bogate i głębokie. Ale medal ma dwie strony. Tak ogromny rozmiar instrumentu i złożoność generowanych dźwięków oznaczały, że do działania potrzebowało ono potwornej ilości energii elektrycznej. Nic wcześniej nie grało jak telharmonium, nic nie wyglądało jak ono, ale też żaden instrument w historii nie miał tak wielkich wymagań zanim zaczął w ogóle grać. Przenieśmy się teraz do Nowego Jorku, do 1906 roku. Telharmonium Cahilla debiutuje w Telharmonic Hall na Broadwayu. To był spektakl, to był fenomen. Dwóch operatorów, szeregiem przełączników, klawiszy i suwaków tworzyło dźwięki, których ludzie nigdy nie słyszeli. Muzyka, którą generuje prąd, niesłychane. Co więcej, tego zjawiska za pośrednictwem linii telefonicznej doświadczali jednocześnie słuchacze w całym Nowym Jorku. Choć było to prawie 120 lat temu i nikt jeszcze nie znał tej nazwy, to właśnie o to narodził się streaming muzyki. Nie obyło się jednak bez wyzwań. Telharmonium ze swoimi kolosalnymi rozmiarami i znacznym zużyciem energii było niezwykle trudne do przeniesienia i ustawienia. Pobór prądu rzeczywiście był znaczny. 671 kW. To tyle ile zużywa przez pół roku dwuosobowe gospodarstwo domowe. Pojawiły się też inne problemy, takie jak zakłócenia sygnału. W Nowym Jorku bywało, że wiele osób zamiast słyszeć rozmówcę w słuchawce telefonu, słyszało muzykę z telharmonium. Pomimo tych przeszkód Cahill nie poddał się. Podjął współpracę z Lee D. Forrestem, potentatem w dziedzinie technologii radiowej. Razem marzyli o bezprzewodowej transmisji, jak to nazywali, muzyki elektrycznej. Transmisji słyszalnej w całym mieście. Ale ograniczenia i przeszkody wciąż się nawarstwiały. Pewnego razu nawet przerwali komunikację marynarki wojennej. Jak możecie się spodziewać, niezbyt spodobało to się wojsku. Do 1908 roku wyzwań było coraz więcej. Sala koncertowa Telharmonium została zamknięta, a próby ratowania projektu, w tym publiczne występy, nie mogły już odwrócić losu Telharmonium. Cahill, rzutem na taśmę, zbudował jeszcze Telharmonium Model 3, ale odbiór był chłodny. Telharmonium niestety utraciło efekt nowości. Inne zaś wynalazki i instrumenty, korzystające z elektryczności do generowania dźwięku, zaczęły deptać mu po piętach. Gdy nadeszły lata dwudzieste, marzenie Keihila znikło. Zostało zdemontowane i utracone w wyniku postępu. Do dziś nie przetrwało ani jedno telharmonium. Co gorsze, nie przetrwało żadne nagranie dźwięku telharmonium. Mamy jedynie opisy jego dźwięku. Nie wiemy zatem, jak naprawdę brzmiało, i nigdy się tego nie dowiemy. Możemy sobie to jedynie wyobrażać, czytając relacje z koncertów. Historia telharmonium to opowieść, która mówi o przeciwnościach nie do pokonania. Telharmonium Keychilla było skokiem w nieznane, przekroczeniem granic tego, co uważano za możliwe. Z perspektywy czasu trudno ocenić, by telharmonium w takim kształcie, jaki zaproponował to Cahill, przetrwało i dziś funkcjonowało. Ale przecież nie zawsze o to chodzi. W tym konkretnym przypadku duch telharmonium wciąż żyje, tak jak żyje i rozwija się muzyka elektroniczna. W ten sposób dziedzictwo Cahilla wypełnia się każdego dnia, a przed Wami druga zaginiona technologia naszych czasów. Udajemy się w bardzo niedaleką przeszłość. Przed nami rozpoczyna się era pasażerskich podróży naddźwiękowych. Akcja zaczyna się 21 stycznia 1976 roku. To dzień komercyjnego debiutu samolotu Concorde. Samolot ten nie tyle co przyspieszył podróżowanie. On rozpoczął nową erę lotnictwa, oferując pasażerom możliwość pokonania Atlantyku w nieco ponad 3 godziny. 3 godziny! Samochodem przejedziecie w tym czasie między Warszawą a Łosztynem. Tymczasem, jeszcze 20 lat temu, w takim czasie można było pokonać cały gigantyczny ocean. Urok Concorda był niezaprzeczalny. Żaden inny samolot nie wyglądał i do dziś zresztą nie wygląda tak jak on. Jego charakterystyczny, ostry nos i smukła konstrukcja stały się symbolem elegancji i nowoczesności. Pamiętam, jak w 2000 roku, kiedy miałem 10 lat, składałem kartkę papieru w samolot i wyobrażałem sobie, że to właśnie jest Concorde. Nie byłem odosobniony w swoich zachwytach. Lotniska przyciągały tłumy, które chciały zobaczyć jego lądowanie. Powiem wam, że do dziś Concorde jest uderzająco piękny i wygląda inaczej niż jakikolwiek inny samolot pasażerski. Powstanie Concorda to owoc zimnowojennej pogoni za prędkością. Wielka Brytania, zdając sobie sprawę z ogromnych kosztów i wyzwań technicznych związanych z opracowaniem naddźwiękowego samolotu pasażerskiego, zdecydowała się na współpracę z Francją. Partnerstwo to miało na celu wyprodukowanie samolotu, który mógłby przekroczyć prędkość dźwięku. Cel ambitny, cel który nigdy wcześniej nie został osiągnięty w komercyjnych podróżach lotniczych. Concorde był produktem najnowocześniejszej inżynierii oraz tysięcy godzin badań i rozwoju. Konstrukcja wymagała materiałów zdolnych wytrzymać trudy lotu naddźwiękowego. Concorde potrafił osiągać prędkość powyżej Mach 2 ponad 2000 km na godzinę. To powodowało, że kadłub rozszerzał się pod wpływem ciepła generowanego przez opór powietrza. Konieczne stało się zastosowanie specjalnych stopów o wysokiej odporności termicznej. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Concorda był jego hydraulicznie opuszczany i podnoszony dziób. To rozwiązanie inżynieryjne miało kluczowe znaczenie dla widoczności pilota podczas startu i lądowania, ponieważ skrzydła samolotu typu Delta wymagały dużego kąta natarcia. Dziób można było obniżyć, aby poprawić widoczność. Po starcie zaś dziób wracał na miejsce, a samolot zachowywał opływowy kształt. Chyba wyobrażacie sobie, jak skomplikowane musiało to być pod względem budowy, stworzyć samolot, który w locie zmienia kształt. Było to jednak niezbędne dla bezpiecznej eksploatacji. Jak więc wyglądał lot Concordem? Cóż, to nie była typowa tania linia lotnicza. Była to podróż tak szybka jak luksusowa. Concorde mógł lecieć z prędkością przekraczającą dwukrotnie tą dźwięku i osiągać wysokość 18 kilometrów, to krawędź kosmosu. To co zwykle było długą podróżą transatlantycką zmieniło się więc w szybką podróż, a zarazem w luksusowe doświadczenie. Pasażerami były zazwyczaj wpływowe osoby. Od celebrytów i gwiazd muzyki, po potentatów biznesowych i rodziny królewskie. Cena biletu? 12 tysięcy dolarów za podróż w dwie strony. Biorąc poprawkę na wartość waluty z roku 2000, to prawie 21 tysięcy dzisiejszych dolarów, czyli 85 tysięcy złotych. Przy takiej cenie Concord stał się symbolem prestiżu i bogactwa. Samolot był ulubieńcem znanych osobistości, takich jak Sting, Paul McCartney i innych, a to potęgowało czarującą aurę Concorda. Lot Concordem przypominał raczej wizytę w luksusowej restauracji. Pasażerom przez cały kurs podawano wykwintne posiłki, takie jak kawior, homar czy kaczka w pomarańczach. Jedzenie serwowane było nie w plastiku, tylko na eleganckiej porcelanie. Do posiłku podawano wina z dedykowanych piwnic, same najlepsze francuskie marki z Dom Perignon na czele. Zamysłem było stworzenie niezrównanych doznań kulinarnych przy stworzach, uzupełnienie wrażeń podczas podróży, podróży której doświadczyć mogło niewielu. W przeciwieństwie do wielu lotów komercyjnych, na pokładzie Concorda nie było żadnych filmów ani ekranów. Zamiast tego pasażerowie mogli obserwować, jak licznik wyświetla prędkość i wysokość samolotu, a to zwiększało emocje. Jednym z najbardziej wyjątkowych momentów lotu był ten, gdy samolot osiągał wysokość przelotową. Wówczas, patrząc w okna na wspomnianych 18 kilometrach, pasażerowie mogli zobaczyć, ciemność kosmosu powyżej i krzywiznę Ziemi poniżej. To była perspektywa dostępna tylko nielicznym. Jednak pomimo tych luksusowych pozorów, Concord zmagał się z wieloma problemami. Szybko okazało się, że pierwotny cel, czyli upowszechnienie podróży nadźwiękowych i zastąpienie tradycyjnych samolotów tymi naddźwiękowymi jest niemożliwy. Znaczne zużycie paliwa sprawiło, że Concorde operacyjnie był bardzo drogi, a więc dostępny tylko dla najbogatszych pasażerów. Co więcej, Concorde był dużo głośniejszy od zwykłych samolotów. Ludzie budzili się w nocy, gdy słyszeli huk, który rozlegał się, gdy Concorde przekraczał barierę dźwięku. Naturalnie więc zaczęły pojawiać się prawne ograniczenia związane z podróżami naddźwiękowymi. Pojawił się na przykład zakaz przekraczania bariery dźwięku nad zaludnionymi obszarami, a to jeszcze bardziej utrudniło działanie Concordom. Decydującym momentem w historii Concorda była tragedia lotu 4590 Air France. Miało to miejsce w lipcu 2000 roku. Katastrofa ta wzbudziła poważne obawy co do bezpieczeństwa i żywotności tego typu samolotu. W kontekście całości problemów, z jakimi borykał się projekt Concord, Oznaczała ona początek końca. Ostatecznie Concord został wycofany, nie dlatego, że zawiódł jako cud technologiczny, ale dlatego, że nie był w stanie dostosować się do zmieniających się realiów ekonomicznych i wymogów bezpieczeństwa nowoczesnego lotnictwa. Konkord jednak pozostaje symbolem odwagi w podróżach lotniczych, symbolem czasów, w których granice prędkości i luksusu były przesuwane raz po raz, a samoloty były bardziej ekscytujące niż kiedykolwiek później. I tak oto zbliżamy się do końca naszej eksploracji królestwa zaginionych technologii i wynalazków. Myślę, że teraz widzimy to wyraźnie. Na przestrzeni dziejów innowacje i wynalazki popadały w zapomnienie, a my dziś możemy co najwyżej spekulować nad alternatywnymi ścieżkami, którymi mogła podążyć ludzkość. Tak, historia jest naznaczona nie tylko tym, co osiągnęliśmy, ale także tym, co pozostawiliśmy za sobą. Zaginione wynalazki to coś więcej niż tylko historyczne ciekawostki. Są to... Istotne rozdziały w historii ludzkiej innowacji. Rozdziały niedokończone. Rozdziały niezapisane. Myślę sobie, jak szybki i bezlitosny jest ciągły rozwój technologii. Innowacje, które są przełomowe teraz, po chwili są przestarzałe. Jestem ciekaw, jaka rzecz dziś budzi nasz podziw, a za 20 lat będzie przez nas zapomniana albo wspominana z uśmiechem i rozbawieniem. Nie sposób tego przewidzieć i myślę, że to jest właśnie piękna w historii. Ona daje nam jednak ukojenie, bo jakakolwiek by nie była, to już się wydarzyła. Historia pozwala nam spokojnie patrzeć wstecz. A to prowadzi nas do kluczowego aspektu postępu, ochrony wiedzy. W pogoni za nowoczesnością, w odurzeniu tym co nowe, tak łatwo jest nam zapomnieć o tym, co jest odrobinę mniej atrakcyjne. Kontynuując więc przesuwanie granic, nie zapominajmy o ochronie wiedzy, którą zdobyliśmy po drodze. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Na zakończenie mam też dla Was pewną prośbę, a zarazem wyzwanie. Wyzwanie, które chciałbym do Was skierować, moi drodzy słuchacze. Zadajcie sobie proszę pytanie, jakie wynalazki naszych czasów mogą pewnego dnia przejść do historii? które z dzisiejszych nowoczesnych technologii mogą jutro stać się zapomnianymi reliktami i dlaczego? Pytam o to nie bez powodu. Chciałbym poznać wasze zdanie. Napiszcie w komentarzu na YouTube, na Spotify albo wprost do mnie na Instagramie i Twitterze. Chciałbym bowiem, abyśmy z najciekawszych odpowiedzi zrobili sobie odcinek postscriptum, gdzie wybrane pomysły odczytam i zastanowimy się nad nimi wspólnie. Zapraszam więc was do takiej właśnie zabawy. A jeśli doceniacie to, co robię i chcielibyście dorzucić swoją cegiełkę do mojej historycznej pasji, to zapraszam Was na stronę patronite.pl, łamane na podcast historyczny, link też jest na ekranie i w opisie. To właśnie dzięki Waszemu wsparciu jestem w stanie kontynuować to, co robię, a to szczególnie ważne teraz, kiedy podcast jest moim pełnoetatowym zajęciem. Zachęcam Was też do utrzymywania kontaktu ze mną na Twitterze i Instagramie. Zawsze sprawia mi radość, możliwość porozmawiania z Wami, wysłuchania Waszych przemyśleń i dzielenia się swoimi. Nie tylko w kwestii historii. Jeśli zaś macie moment, podrzućcie ten podcast komuś znajomemu, albo zostawcie recenzję lub komentarz tam, gdzie słuchacie. To bardzo istotne, bo pomaga mi docierać do nowych słuchaczy i będę za to bardzo wdzięczny. I pamiętajcie... Historia pisze najlepsze scenariusze. Jeszcze raz dziękuję Wam za bycie częścią tej podróży. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.